0: 耶稣在圣殿与法学士辩论，玫瑰经欢喜五端。耶稣十二龄讲道，我看见青少年的耶稣，身穿白色亚麻织成的长衣，直到脚踝，他还披上了一块淡红色长方形的布。头上没有戴帽子或任何东西，他的长发遮住一半的耳朵，颜色比小时候深，是个壮硕的男孩。比起同龄的孩子，耶稣高出很多，脸上仍然有些稚气，从外表明显的看得出来。他看着我，华多达微笑。并向我伸出双手。耶稣现在的笑容与日后成年的模样是相同的，很温和也很严肃。目前我只看见耶稣独自一人靠在小径的矮墙上，这条路起起伏伏，布满了碎石，中间有一条壕沟，在雨季会形成小溪。由于天气很好，现在是干的。我好像在耶稣身边，跟他一样环顾四周，也往下看，看见一堆错综复杂的房子，有些很高，有些很矮，不规则的散布在各个角落，如同随手抓了一把白色的小石子。洒在深色的泥土上，这样的比喻虽然不美，却很贴切。那些大街小巷像叶片的脉络，往四面八方伸展，到处都有植物从墙壁探出头来，大部分已经开花，有的长出了新叶，所以现在一定是春天。我的左边是宏伟的圣殿，坐落在三层的台阶上，有塔楼、庭园、回廊等不同的建筑物。中央是最高、最庄严、富丽、有着圆顶的圣殿，那圆顶好像铺上了金片或铜片，在阳光下闪闪生辉。圣殿的四周被成朵包围。城池有如堡垒般坚固，有座高塔高于其他的塔楼，建筑在狭窄的斜坡上，居高临下监视着圣殿，就像险峻的钢哨。耶稣凝视着那地方，然后转过身来，重新靠着矮墙，他看着圣殿前的山丘。山丘脚下建满了房屋，至于其他的地方则一片荒芜。我看见有条街道通往圣殿，它的尽头是拱门，在过去是铺了石块的路，石块不大，显得有些松散，不像罗马总督府前的道路，比较像意大利北部维亚雷交城的传统石块。但石块没有连接在一起，真是一条崎岖不平的道路。耶稣的表情突然变得很严肃，于是我也往山丘看，设法找出令他忧愁的原因，但我没有发现什么特别的，那只是一个空旷的山丘而已。当我回转身时，耶稣已经不知去向。我便在神事中睡着了。当我醒过来时，神事还记忆犹新。等我恢复了平静和一点力气之后，另一个神事又继续开始。我看到一个地方，里面有庭院、喷水池和房屋。有一大群人穿着古时犹太的服装，许多人在高声叫喊，场面非常热闹。当我观望四周，发现我是在耶路撒冷圣殿,殿的范围内。我看见法利赛人穿着又宽又大的衣服，司机们身穿白色的亚麻衣，在他们的胸膛和前额上。佩戴着珍贵的牌子，一些闪亮的装饰品搭配在长袍上，用一条贵重的腰带束了起来。其中有一些法学士，衣服上并没有佩戴太多的装饰品，可是他们也属于司祭等级，被一群年轻的弟子围绕着。我走进法学士的身旁，他们正开始谈论有关神学的辩论。许多人走过来，想听听他们的辩解。在法学士当中，有一派人，他们的首领名叫加马里尔；另有一位老人，他的眼睛几乎瞎了。在这次的争辩中，老者经常支持加马里尔的主张。我听到有人叫他西里尔，他好像是加马里尔的老师或亲戚，因为加马里尔对西里尔很有礼貌，也相当亲切。支持加马里尔的那一族人思想比较宽广，而另一族人数较多，以沙麦伊为领袖。他们的思想相当保守和狭窄，属于一种含有怨恨之情的极端派，坚持己见而不让步。关于这些人，福音中有详细的描述。加玛里尔在众弟子中间讲述着有关墨西亚的来临，他按照自己从达尼尔先知预言的观察表示。莫西亚已经出生，因为自从重建圣殿的诏书颁布以后，那预言的七十周早已在十多年前就满齐了。沙麦伊反对他的说法，圣殿重建的确是真的，但是以色列民族所受的奴役之苦反而增加了。先知们称的和平之王应带来的和平，还没来到这世界，尤其没来到耶路撒冷。这城市正遭受敌人的压迫，他们罗马帝国统治者何其大胆，竟然在圣殿的范围内建立安多尼亚堡垒，里面到处都是罗马士兵。随时准备用刀剑镇压那些要求以色列独立的暴动。这些争议大都是些吹毛求疵的言论，主要是为了博得听众的赞许。法学士们只是为了展现自己精湛的学问，并不是真正为了克胜对方，只是很明显。从包围的群众中，有一个清脆的声音说：“加玛里尔说的很对。”群众立刻起了一阵骚动，他们寻找那打断话题的人，但是不用寻找，他已排开众人往京师那里走去。我认出是年少的耶稣。他镇定和坦诚，眼睛闪耀着智慧的光芒，出现在他们中间。他们问：“你是谁？”“我是一个以色列的孩子，来遵行法律的规定。”耶稣勇敢坦诚的回答，获得了众人的称赞和欢迎。他们对这位年轻的以色列人大感兴趣。你叫什么名字？纳扎勒人耶稣。沙麦伊那一族人听了这名字，笑容消失了。然而，加玛里尔继续和善的与西里尔交谈。他很恭敬的向老人建议。你可以问这个男孩一些问题。”希里尔问道，“你根据什么那么肯定？”耶稣说，“我是根据先知的预言，有关那件事情发生的时间及标记，它是不可能错误的。凯撒统治我们是事实。”然而，世界和巴勒斯坦正享受这样的太平，致使在七十周已满时，凯撒才能下令在他统治的地区内普查人口。假如在他的帝国境内有战争，或在巴勒斯坦有暴动，他就不可能这样做。既然时起已满，另外那一段时间。就是自从圣殿完成建筑后，六十二周加一的时期也将满了，使墨西亚可以接受复游，同时也实现先知所继续说的关于百姓没有接纳墨西亚。对这些事情，你们有疑惑吗？难道你们忘了？那颗被东方贤士们发现的异星，在犹大地区白冷镇的天空出现，和那些自雅各伯以来的预言及神事，关于墨西亚的出生地是白冷镇，及他是雅各伯的儿子犹大支派和达卫的后裔吗？你们还记得巴郎吗？有雅各伯将出现一颗星，东方的贤士们，因他们的纯洁和信德，他们的眼睛和耳朵被打开了，他们看见了那一星，就明白他的名字是墨西亚。他们前来朝拜那降到世界的光。沙麦伊愤怒的眼光盯着他说：“你是说那一星出现在犹大地区白冷镇的时候，墨西亚诞生了？”耶稣说：“是的。”沙麦伊又说：“那他早已不在人间了，孩子，你不知道黑洛德把所有在白冷城及其周围。”一到两岁的孩子，通通都杀掉了吗？你对圣经那么熟悉，一定也知道这话。在喇嘛听到了一个声音，就是喇黑尔痛哭他的孩子们，在白冷的幽谷和丘陵收集了垂死的喇黑尔的眼泪，母亲们也为他们被杀戮的孩子哭泣。还记得这些经文吗？在他们中一定也有莫西亚的母亲。耶稣说：“老伯，你错了。”拉黑尔的哭泣变成了赞美天主的欢呼声，因为在他生产了他痛苦儿子的地方，新的拉黑尔也在那里，给世界生产了天父所喜爱的儿子。他是天父的儿子，被钦定要聚集天主的子民在他的权杖之下，并把他们从最可怕的奴役中解救出来。沙麦仪说：“如果他已经被杀掉了，这怎么可能呢？”耶稣说：“你是否读过有关厄里亚的事？”他是被火马车载走的，难道天主不能救自己的厄马努尔，使他成为他子民的墨西亚吗？他使海水在梅瑟面前分开，使以色列民族经过甘地走向福地，难道他不能派遣他的天使，把自己的儿子，他的基督？从残暴的人手中解救出来吗？我实实在在告诉你们，基督是活着的，他就在你们中间。当他的时间来临时，他将会带着威能出现。耶稣以尖锐和响亮的声音说出了以上的话。他的眼睛比平时更加光亮，以发令和许诺的姿势举起右臂又放下，一如他在发誓。他虽然还年少，可是他的庄严比成年人还要刚强。希里尔说：“孩子，这些话是谁教你的？”耶稣说。天主的神，我没有人间的老师，这是天主的话，借着我的口说给你们听的。希里尔说：“孩子，请你到这里来，好让我能更清楚的看到你，也能因你的性德而使我的希望得以复苏，同时我的灵魂更接受到你的光照。”他们请耶稣坐在一指高凳上，就在加玛里尔和西里尔中间。他们给他几卷经书，请他诵念和解释。这是正式的考试，众人都靠拢，注意聆听。耶稣以他的童音读下去：“我的百姓，欢乐吧！”你们应向耶路撒冷说宽心的话，并向他宣告，他的苦役年限已经期满。有一个呼声喊说：“你们要在旷野中预备上主的道路，上主的光荣要显示出来。”沙麦伊说：“那扎勒人呐、啊，你看到了吗？”这段圣经说奴役已经结束了，可是我们现在却比任何一个时期更受奴役。同时，这里也说到了一位前驱，但是他的人在哪里？你在乱讲话。耶稣说：“我告诉你，那位前驱的警告，是特别对你和像你这样的人。”超过对其他的人而说的，不然你将不会见到上主的荣耀，也不会了解天主的话，因为你的卑鄙、骄傲和虚伪，会阻止你看见和听见这一切。沙麦伊说：“你竟这样对一位师父说话吗？”耶稣说。我就是这样说，我将来也这样说，一直到我死的时候，因为我把上主的利益和对真理的爱，常放在我个人的利益之上。我是真理之子。我再加上一点，拉笔，那先知所说的奴役和我现在所说的，并不是如你想象的一样。王权也不是你所了解的，反而是因莫西亚的功劳，人们将由邪魔的奴役中被释放出来。因罪恶使人远离天主，基督的印记是在灵魂上，使人脱免任何奴役他们的恶。必使他们成为永恒天国的子民。啊，达味家族，各国将要向由你出身的嫩芽低头。他将长成一株大树，它的树荫将遮盖全世界，并高大上天。在天上和地上。所有的人都赞美他的名，跪伏在天主的受傅者、墨西亚、和平之王和领袖之前。他将以自己神性的生命，滋养忧苦和饥饿的心灵，使他们充满喜乐。那位圣者将在天地之间建立盟约。这盟约与从前天竺领以色列民族出离埃及时，与他们的祖先所立的盟约不同，因为那时他们还是奴隶。现在因救赎者的功劳，人们的灵魂重获了圣宠，而成为天赋的子女。借着他，所有善良的人将认识上主。而且天主的圣殿将不会再受到毁灭和摧残。沙迈伊说：“孩子，不要亵渎天主了。记得达尼尔曾经说，基督被杀害之后，圣殿和那城将被远地而来的民族和他们的首领所毁灭。而你说。”天主的圣殿将不会再被毁灭。你应当尊重先知门的预言。耶稣说：“我实实在在告诉你，有一位远超过先知门，是你所不认识的，将来你也不会认识他，因为你故意不愿意。而我所说的一切都是真实的。”那真实的圣殿永远不会被毁灭，它将一如它的圣化者复活到永生，并在世界末日之后永存于天上。”希里尔说，“孩子，请你注意听。哈盖先知指出。”万民所期待的那位将要来临，而后起的殿宇所享有的光荣，比现今的圣殿还要大。先知是否指你刚才说的圣殿呢？耶稣说：“是的，师傅，这正是他所指的。你的诚实带领你走向光明。我要说。”当基督的牺牲完成后，你将享有平安，因为你是一位没有邪恶的以色列人。”加玛里尔说，“耶稣，请你告诉我，假如战争给这个民族带来灭亡，我们怎么能盼望先知们所预言的和平呢？请让我也得到光照。”耶稣说：“师傅，你不记得在基督诞生的那天晚上，那些在场的牧羊人说的话吗？就是关于天使们所唱的歌，平安赐给善心的人们。但是这个民族没有善心，所以不会有平安。他们不承认他们的君王，那位真义人。”那位救世主，因为他们所期待的是一位在世上拥有权势的国王。然而他是属灵的国王，他们不爱他，因为他们不喜欢他所讲的道理。基督不是来攻打他们世上的敌人和战车战马，而是来战胜灵魂的敌人——撒旦魔鬼。这些敌人使灵魂走向地狱，而灵魂本来是天主所创造的。这并不是以色列人盼望的那一位，以及由他而来的胜利。耶路撒冷啊，你的国王将骑着一匹母驴及驴驹而来，那母驴及驴驹。就是预表以色列正义的人和外邦人。然而，我告诉你们，那驴驹将更忠信于他，会走在母驴之前，在真理和生命的道路上成长。以色列人民因缺乏善心，将失去和平，并要受到几世纪的痛苦磨难。他们要加害自己的国王，使他成为伊撒伊亚先知所预言的天主受苦的仆人。沙麦一说：“那扎勒人，你口里发出的是同言同语，也是亵渎的话。你告诉我，前驱在哪里？他什么时候出现了？”耶稣说：“他已经在世上了。”先知马拉基亚不是说过：“看，我要派遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主宰，必要忽然进入他的殿内。”所以，前驱是比基督稍微早一点到来。他已经来到世上。正如基督也已经在世上一样，假如那准备上主道路的前驱出现，与基督的来临相隔甚远，那所有的道路将会再度变成歪曲不直、障碍重重了。天主早就知道，也预先准备了。那为前驱只以很短的时间，在墨西亚以前先出现。当你们看见那前驱时，你们就能说，基督的使命要开启了。我告诉你，沙麦伊，当基督来临时，他将开启许多人的眼睛和耳朵，但是他不会开启你。喊像你一样的人眼睛及耳朵，因为他带给你们生命，你们却要处死他。但是当救赎者坐在他的宝座上和他的祭台上时，意思是先在十字架上，而后在天上的宝座。这宝座比圣殿还高，比至圣所中的约柜更大。比格鲁宾所发出的光芒更甚，从他数千个伤痕中，将要流出诅咒给那些杀害基督的人，但为外邦人却给他们带来了生命。唉，师父，你不了解，他不是人世间的国王，他的国度是属灵的，他的子民是那些因爱他。而愿意在精神方面重生的人，他们如同约纳先知一样，将重生在另一个海岸上，就是天主的海岸。他们将借着基督，在精神上重生，获得救主为全人类所带来的真生命。沙麦伊和他的弟子说。这个纳扎勒人是撒旦。西里尔和他的门徒说：“不，这个孩子是天主的先知。孩子，请你留下和我一起吧。我这老人可以灌输一些我的学问给你，这样能够多增加你的知识，好使你将来成为天主子民的师傅。”耶稣说。我实在告诉你，如果我们有很多像你这样的人，全以色列都将获得救恩。但是我的时间还没到，我要在宁静中聆听从上天传给我的话，直到我的时间来到。那是用我的口和我的血向耶路撒冷发言。而我的命运也将如同一般先知一样，就是被耶路撒冷的石头砸伤或杀害。在我的生命之上是上主天主，我顺服于他，就像忠信的仆人。我要成为天主光荣的脚凳，等待天主使世界成为基督的脚凳。你们等待我的时间来临吧。这些石头将重新听到我的声音，并在我说最后的一句话时，连石头都会震动。凡是听到这个声音时，认出他是天主的声音而相信他的人是有福的。基督将赏赐他们国度。按照你们自私的想法，因为它是世上的国度，其实它是天上的。所以我说，上主啊，你的仆人已经来到，为成行你的旨意，让它完成吧。我是多么的盼望完成它！耶稣的面容闪耀着灵性的热忱。矗立在众位惊讶的法学士中间，双目注视着天上，并伸开他的双臂。神事就此结束。我有两件事要告诉你，神师米利尼神父，你肯定会有兴趣。当我从昏睡中恢复后，决定将它写出来。但目前有一些更紧急的事，所以延后再说。开始之前，先回答你：今天问我怎么知道西里尔和加马里尔及沙曼伊的名字，这就是我称之为那第二个声音告诉我的，是个很微妙、细若游丝的声音。比耶稣和其他人都来得细微。我曾经告诉过你，现在重述一次。这些人物的声音就像日常生活中听到的对话，音调有抑扬顿挫、忧伤和喜乐，如同在我身旁说话一样。然而，那第二个声音就不同，仿佛像一道光。一个邻里的直觉，在我邻内说话，而不是对我的邻讲话，是一种指示。因此，当我走进辩论中的人群时，并不知道在老人身边，争辩得面红耳赤的领导人物是谁，而我内在的那第二个声音会告诉我，这是加马里尔。那是西里尔，是的，第一位是加马里尔，然后是西里尔，我一点也不怀疑。正当我好奇其他人是谁，我内在的指示者提醒了我，第三者的名字就跟加马里尔所称呼的一样，所以。我知道这个令人反感的法利赛人是沙麦伊。今天，这内在的指示者使我明白，我所看到的是已死的世界。这样的事在审视中经常发生。换句话说，那位指示者使我了解某些细节，如果靠我自己是无法理解的。但为了传述，我又必须很清楚地知道。这样的解释，神师，你明白吗？现在我必须停下来，因为耶稣要开口说话了。耶稣说：“小若望，这是耶稣对华多达的昵称。”忍耐一下，还要记述某些细节。让我们完成它，好满足你神师的渴望。我希望明天周三圣辉瞻里把稿件交给他。我要你完成这使命，因为我愿意你与我一同受苦。让我们返回圣殿，在我十二岁时正与金师辩论。我们先回到耶路撒冷的路上，然后再进入耶路撒冷圣殿。当一群群男女都聚集时，玛利亚发现我没有和若瑟在一起。她内心非常着急，但并没有像别的女人一样严厉的斥责她的丈夫。每个女人在这种情况之下。都会这样做，往往为了一点小事，苦读的怪罪自己先生，忘了男人是一家之主。然而，玛利亚脸上所显露的难过，远远超过一顿斥责，这更伤了若瑟的心。他没有强烈的发泄他内心的慌乱。你们女人会为了一点小事就哭天抢地，喜欢引人同情和怜悯。玛利亚显然在抑制自己的焦虑，她惊慌地开始发抖，脸色苍白，眼睛睁得又圆又大，她的神情比高声呼叫更令人同情与怜悯。虽然赶了一天的路程，玛利亚完全没有进食，也不感觉饥饿与困乏。他放下已经准备妥当的床铺和分配的食物，急急忙忙往回程的路上走去。此时天色已晚，玛利亚不顾一切地走向耶路撒冷。只要遇到旅行团或朝圣者，他就停下来询问。若瑟为了帮忙，玛利亚跟着他走了一整夜的路，才回到耶路撒冷，在城里马不停蹄、焦急的到处寻找。他在哪里？他的耶稣可能在哪里？由于天主的允许。那么多个小时，他不知道在何处可以找到我。在圣殿内找一个孩子，小孩子在圣殿内可以做什么呢？没有人会想耶稣留在圣殿里。最可能的是，他在城内走失了。如果他回到圣殿，哭着要找母亲。这样才会引起其他人或司机的注意，他们就会在城门口贴上一张告示，协助孩子寻找双亲。然而，城门上并没有任何通告。在城里，谁也不知道有关这孩子的下落，没有人会在意。不管他的长相如何，美貌、金发、强壮，许多孩子不都是长得这样？他没有突出的特征，让人联想说，我见过这孩子，曾经在这里或是在那里待过。过了三天，而这三天象征将来的痛苦。耶稣被埋葬的时间，玛利亚精疲力尽地走进圣殿，仍然在各庭院和大厅内穿梭寻找。可怜的母亲，每当她听到孩子的声音，她总是跑过去瞧瞧，甚至小羊的叫声，都会让她联想到孩子在哭着找母亲。耶稣并没有哭泣，他在施教。从一堆人群的后面，玛利亚忽然听到他可爱的声音说：“连这些石头都会震动。”这时，他设法努力排开人群，从中走过去。最后，他尽全力的冲了进去。他的儿子正伸开双臂。站在法学室中间，玛利亚是个明智的童真女，可是现在她的焦虑远胜过她的谨慎，她持守的防线崩溃了，就像大浪一样击倒一切的阻碍。她向儿子冲了过去，抱着他，把他从高凳上拖了下来。向他喊说：“哎，你为什么这样对待我们？我们找了你整整三天，妈妈快要急死了。儿子，你的父亲也累坏了。耶稣，为什么呢？人不应该向全知者问说，为什么？为什么他这样做？”也不该问那些有圣招的人为什么，他们离弃一切，跟随天主的召教。我本是智慧，知晓一切。我被召教去完成一项使命，而我正在执行。在人间的父母之上，有天主圣父。他的利益超乎我们的利益，他的爱在一切爱情之上。我就这样告诉了我的母亲。我用这个教训结束了我对法学士们的教导。玛利亚是法学士之后，他从此再也没有忘记这个教训。现在成年礼结束了。我再度谦逊地回到玛利亚身边，太阳又重新出现在他的心中。同时，我施教的话也存留在他的内心。在未来的岁月里，当我还在世上的时候，随之而来的种种情况，是喜乐，是哀愁。在剩下二十一年的岁月里，不停地冲击着玛利亚。他再也没有问过我儿：“你为什么这样对待我们？你们这些傲慢的人呐、啊，应该要好好的学习。”我亲自解释了这个神事，因为你华多达已经无法做更多的了。